1: Salve, salve, Dirty Birds e aí, fã de NFL, e aí, torturador do Santa Falcons, sejam bem-vindos, ou não, né, mais um Falcons Play Action. É... Parece que toda vez que grava só eu e o Rick é pra falar de derrota, é impressionante. É incrível, cara. Eu acho cara, que você muito... sou eu, cara. Aí... Não, somos nós dois, né, porque, pô, pelo amor de Deus. Mas, enfim, estamos aqui pra falar um pouquinho da derrota é, contra os Titans, mas mais do que isso, e eu até falei, falei com o Henrique que gente gente voltar pra gravar, é, acho que o foco deveriam ser outras coisas que, óbvio que a derrota foi relevante mas tem outros pontos bem, bem relevantes aí pra ser comentados pós é, partida que eu acho que podem ser mais impactantes pros focos no, no futuro mas enfim, e aí Henrique, tudo certo meu mano? tudo certo cara tudo
0: certo, bastante coisa pra falar acontecimentos até inesperados alguns então vamos aí que
1: queremos estrinchar
0: cada um desses assuntos
1: é isso é, antes de entrar no episódio, aquele recadinho rápido, para pra vocês nos seguirem nas redes sociais, arroba falconsplaybr, deixar o like no YouTube ou a sua avaliação 5 estrelas no seu agregador de podcast, ajuda bastante a gente na divulgação aí do, do nosso trampo aqui. É, cara, assim, eu já falei até que bastante na live pós-jogo lá no Instagram, né, que vai sempre ao ar logo depois que a partida termina, uh, então eu vou dar de novo meu resumo bem rápido aqui, você entra mais no detalhe do que você tiver mais à vontade, a gente discute um pouquinho mais a fundo, qualquer coisa. É, para mim, o panorama foi um ataque muito parecido com as semanas 3 e 4 contra Lions e Jaguars no primeiro tempo, completamente enterrado, sendo completamente nominado na linha defensiva. É, a, pô, o Jeffrey Simmons acabou com o jogo, é, então Harry Landry, The Nico Autry, enfim, a linha defensiva dos Titans era muito boa, a gente já comentou disso no podcast de prévia e fez valer uh, no jogo. Uh, Arthur Smith chamando pouquíssimas corridas, uma coisa que não não entra na minha cabeça. Porque que a filosofia do time mudou completamente de 2022 para 2023? Sendo que o elenco é praticamente o mesmo e o quarterback é do mesmo nível, ou senão um pouquinho melhor. É... E cara, defesa, a gente sabia que teria um dia ruim. Para mim não é problema. É, cederam três huge é, plays, não vou nem falar que são big plays porque uma sendo falta claríssima do Hopkins que a arbitragem não marcou, mas mesmo assim, ainda cedeu outras duas grandes é, recepções aí. Uma pro Hopkins e outra pro camisa 15, que agora eu esqueci que é o um nome bem complicado lá dos Titans. É eu, que eu não lembro. É, mas ah, enfim, é teve me, erro. alguma coisa. É, é que me, um negócio assim. Teve erro do Rich Grant, teve erro do Jesse Bates, teve erro do Kuda, teve erro do Terrell, teve erro de todo mundo secundário. E a gente não conseguiu capitalizar numa linha ofensiva bem bem fraca que a de Tennessee, a verdade é essa não conseguimos chegar muito no, no Henry no no backfield tanto quanto deveria não conseguimos pressionar o Will leves tanto quanto deveria e o special teams nosso foi uma piada né Pô, o Special Teams Nosso foi uma piada assim Mike Hills é, sendo bem honesto eu eu prefiro eu preferia cortar ele uh, e deixar o, o Clark Phillips como o de o cornerback de rotação e arrumar outro retornador porque o Mike Hill só tá ativo nos jogos porque ele é o um retornador, ele não tá entrando como corner, praticamente. Se então, ele tá fazendo esse trabalho patético, corta ele, põe o Clark Phillips pra ganhar a experiência e contrata outro retornador. Então, enfim, o time foi todo errado nos três lados da bola é, e deu no dano que deu. Cara, é, é... Bom, a minha leitura é basicamente essa, assim. é Claro que
0: nós vamos falar do, da mudança de quarterback no, no intervalo, mas assim, é... O trabalho da do ataque ficou muito comprometido com toda hora indo, começando a campanha abaixo da linha de 15, é, sabe, Mike Hughes querendo, achando que é o Devin Hester, não sei o que ele achou, cara, que ele, pô, ele, sei lá, enfim, é, não quero me entender muito desse assunto, mas, enfim, pô, ficava muito, 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 muito difícil, né, um quarterback, jo, um quarterback jovem, o, a, linha, a linha defensiva e os desenhos o formato da linha defensiva e, o, e os, as pressões enviadas pelo Tennessee meu, jantaram o, o, a gente de uma maneira inexplicável, Pô, teve Sim. uma lá que, que o Drew o cara, só tinha o bracinho, assim, ó, tipo, e o maluco passa sem, sem ninguém na frente, aí o... ainda o querido Desmond Reader aceitou o sec aí, de forma correta até, que se livrar da bola ali podia ser uma interceptação, enfim, e... Special teams tá... vem, vem mal ao... desde a primeira rodada, cara. Desde a primeira rodada, eu acho que... Sim, uma coisa que era cara, uma, eu... uma força do time ano passado. É, não, é porque... Pô... Aí a gente vê, às vezes, a importância do... Alguém de... Que não é tão importante, mas tem seu valor. Que nem é o Avery Williams, que machucou só ano que vem. Enfim.
1: Exatamente. Avery ninguém Williams lembra ela... que se machucou porque vai perder a temporada.
0: É, então, cara, tá aí, tá aí. Ainda bem que ele tem um contrato de, de rookie de quatro anos, pelo menos, enfim, ano que vem tá de volta aí, Mike Hughes, sei lá, vai, vai brincar de, de flag, não sei, <risos> e, e... É, vai virar esporte olímpico, tá todo mundo querendo jogar lá nos Estados Unidos, é, parece, então exato. É, é isso, cara, então
1: vamos, vamos para os as demais assuntos do dia. É, uh, Luigi Luiz chegando aqui, boa noite, mano. É, demitam todos? Eu acho que não precisa demitir todos, mas acho que tem alguns aí que vale a pena a gente ter um debate, pelo menos. É, cara, e, a, e assim, né? Uh, acho que a gente pode deixar a trade deadline por último, porque não foi tão impactante. Uh, mas, não, na verdade, vamos falar da, da trade deadline primeiro e por último da situação de quarterback, é, porque eu acho que é o que mais impacta. No, no curto prazo, agora aqui, essa coisa de quarterback. Então, agora, uma hora atrás, acabou o prazo de trocas da NFL para essa temporada. Uh, hoje, os Falcons não fizeram nenhuma movimentação, é, mas ontem trocaram pelo Defensive Tackle K. Davis Street, que era dos Eagles. Uh, ele que foi treinado pelo Ryan Nielsen em North Carolina, no College, foi treinado pelo Ryan Nielsen no Saints, então estava bem óbvio a conexão aí e estava completamente soterrado lá no na profundidade de elenco que tem o, os Eagles. É, conversei com o com um psicólogo, é, não, não o meu psicólogo, mas o psicólogo é, que é o Alex lá no Twitter, para quem não, não conhece, sigam ele, porque ele é muito, muito bom, torcedor fanático. Muito, muito bom Eagles. mesmo. E ele falou, ele falou, cara, é um cara que eu gosto, mas estava tá completamente afundado aqui na nossa rotação, mas eu acho que contribui. Não é um excelentíssimo cara contra o jogo terrestre, é mais um pass rusher, mas é um cara que na rotação ali vai, vai, vai contribuir. É, acho que essa adição se torna ainda mais valiosa por conta da lesão do Grady né? rompeu o ligamento aí está fora da, da temporada, uma, uma ausência que vai ser muito, muito sentida, tanto no, dentro de campo quanto fora, como liderança e, e tudo mais. É, então teve essa troca. Hoje tinha fortes rumores, depois confirmados, que os Falcons tinham interesse no defense end, no Edge Montessuette, que era do, dos commanders. Os Falcons ofereceram uma terceira rodada por ele, acho é, já estava desde ontem a oferta na mesa dessa terceira rodada, mas os commanders ficaram segurando para ver se conseguiam coisa melhor, e conseguiram, assaltaram aí os Bears por uma segunda rodada, que vai ser praticamente primeira pela pick que os Bears devem ficar aí no top 5, muito provavelmente. Então, é, o Washington foi com a oferta mais alta, é, eu achei muito acertada a decisão do Fonteras de não se desesperar e dar um overpay por um cara que é bom, mas não é elite, não vale uma primeira rodada, para mim não valia nenhuma segunda, então, gostei da, da, da postura do Fontenot. É, algumas horas depois, uma hora depois, uma hora e meia depois, saiu a troca do Chase Young, que era outro jogador do, do outro Ed dos Commanders para os Niners por uma terceira rodada. É, e aí, depois eu deixo você comentar sobre essas duas trocas, ô oh Rick, mas a minha opinião é assim: Sim. você viu um time que trocou que foi os Commanders, um time que recebeu que foi os Niners, e os outros 30 reclamando que o GM não, não fez a oferta que os Niners fizeram. Foi basicamente isso que aconteceu na, na, na internet. Então, assim, se 30 GMs não ofereceram uma terceira rodada pelo Young, eu acho que tem alguma avaliação em comum na Liga que ele não valia uma terceira rodada. Eu acho bem difícil que nenhum dos 30 times tenha, tivesse interesse no Young o suficiente para mandar uma terceira rodada, caso achasse que ele valia isso. Então, é, eu entendo o torcedor ficar frustrado, eu acho justo, uh, mas eu, conhecendo o Fonte por ser um cara seguro, é, o Montessuete era uma pick que fazia muito mais sentido pros moldes que o Fontanot quer montar esse time dos Falcons, e eu não julgo. Eu, como torcedor, eu falei isso, acho que aqui, uh, ou em algum lugar no Twitter, não sei, no grupo do WhatsApp, enfim. Uh, mas, cara, não, não vou ficar puto com o Fontanot de falar que ele fez cagada de não ter ido atrás do do, do Young, para ser bem, bem honesto. Cara,
0: e se for pra pensar por um, pra um la outro lado... É um, é um lado bem escuro aqui, e dando uma conexão do, do que você está falando, que né, 30 GMs não quiseram oferecer isso para ele. Se for para pensar, uh, Washington's Commanders teria basicamente uma pique compensatória por deixar ele embora de terceira rodada ou quarta. Sim, e mas seria uma pique 25, né?
1: Sempre bom deixar claro. Não,
0: sim, mas simplesmente... Não, você acha que é a pique do do São Francisco vai ser uma pique terceira alta. Não vai ser, cara. Vai ser não, mas não. é uma terceira vai. de
1: 24, né? É uma terceira do draft não, de agora. Tudo.
0: Ah, então. Mas, enfim. Basicamente, eles se livraram por uma mesma sim, pique, sim. só que de anos diferente. Então, ele, basicamente, o Washington se livrou do Chase Young. É assim, sim. por outro modo de vista. É que, assim, eu, o que eu penso, e eu fiquei frustrado aqui, é, o tudo, que tudo indica que nós teremos três... três desculpa, duas rodadas... Dois piques de terceira rodada. Que é a que vai vir pelo Calvin Ridley. É. Se, você, se de repente você achar que não vale o risco, cara, poxa, então a gente... Vamos, vamos sei lá, vamos é, vender água na praia porque as pessoas tomam água na praia. É mais fácil. <risos> se você não quiser assumir um cara. risco, é, pô, risco é para ser assumido. Você, você tá dando uma terceira que geralmente não vira muita coisa para algo que de repente pode virar. Assim, quem, quem, quem são as nossas terceiras rodadas nos últimos três anos? Então... Então, uhum. é, é, Eu acho super válido essa... Desmond nessa...
1: passado, Não vou levar de todo de cabeça. De, Angelo Malone no ano anterior. Não.
0: A gente já se livrou de
1: pique de, 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 de segunda rodada, gente. Para. Jenny
0: Mayfield. É, então. É, pois é. Jenny Mayfield, Angelo Malone, Desmond Reed. Você vai dizer que nenhum deles tem mais talento que tem mais talento que o, que o Chase Young. Cara, não sei. Eu fico eu frustrado eu, porque eu... é uma necessidade. A gente vai uma pique sobrando de terceira rodada, e valeu Sim. o risco. Valeu o risco, que se ele dá certo, você amarra a renovação dele ano que vem.
1: É, e aí ano que vem, então, se assim... ele estiver
0: disponível de ter jogado bem, você vai disputar com todo mundo querendo esse Young. Aí você vai dar um overpay nele de salário.
1: Dá na mesma. É, é eu, eu concordo em parte com esse, com esse argumento. É um argumento muito forte, difícil de ser refutado. Mas só falando um pouquinho sobre o Ridley, né que eu vi hoje, e acho que é legal para o torcedor dos Falcons saber, a gente tá na metade da temporada praticamente, né? O Ridley, para ele uh, se tornar uma terceira rodada, ele precisa atingir uma dessas três metas: 60% dos snaps ofensivos, mil jardas na temporada ou 75 recepções. Atualmente ele tá jogando 82% dos snaps, ele tem 450 jardas, então se fosse projetar daria um pouquinho mais de mil, acho que 1050, 1070. E ele tem 33 recepções, o que não seria o suficiente para ele atingir. Ele tem que atingir uma das três só, não as três. Então, assim, é muito provável que vai virar, no mínimo, uma terceira rodada. Para virar uma segunda, os Jaguars têm que estender ele. Seja uma franchise tag ou seja renovação. Se, o, se os Jaguars estenderem ele antes do draft, vira uma segunda rodada para os Falcons. É, mas aí, cara, eu penso assim, ó. É, e eu tô, eu tô no achismo aqui, mas eu acho que, me corrijo se eu estiver errado, eu acho que é um pensamento lógico correto. Eu não acho que os Fortnite vão ter dinheiro para renovar com o Young, pagando o que eles estão pagando para o Nick, Nick Bolsa, é, para o Har e para outros jogadores da linha e da linha da linha defensiva. E tendo outras renovações, acho que o, I, o Ayuk tá para renovar, o Dibo não sei se está para renovar, mas tem outras renovações importantes. O Dibo no próximo ano, não sei se é esse. É, enfim, é, eu acho que os Niners que estão no All In absurdo, um time muito consolidado, foram é, para essa terceira rodada para pegar o Chase Young por nove jogos e mais a corrida dos playoffs dele e ver onde eles chegam alugou é, alugou alugou e muito provavelmente o Chase Young vai virar free esse ano que vem é a minha expectativa e eu acho que é um pensamento que faz sentido então assim para os Falcons que são um time que não brigam por nada esse ano gastar uma pique de dia 2 por um jogador que você provavelmente pode pegar na free agency é, ano que vem para mim é válido e sobre esse leilão eu concordo que possa ter isso ainda mais por Ed que é uma posição valorizada mas, cara, a gente achou muito que isso ia acontecer também com outros jogadores esse ano, é... e, cara, simplesmente não aconteceu. É... E, tipo assim, eu vi um, alguém falando no Twitter, e eu concordo muito, se ninguém quis pagar nenhuma terceira rodada pelo Chase Young, quem garante que vai querer pagar 20 milhões ou mais para ele? para renovar o contrato. Então, assim, de novo, é por achismo, e para finalizar isso, para mim, vão ter outras opções de edge no mercado. O Daniel Hunter dos Vikings tem uma, uma cláusula de não tag, ele não pode ser tagueado é, pelos Vikings. Então, ou ele renova por um longo prazo com o Minnesota, que precisa renovar com Kirk Cousins e Justin Jefferson, ou ele vai virar free agent. E você ainda tem outros nomes que eu acho bem menos provável que cheguem no mercado, é, como o Josh Allen dos Jaguars. Acho bem difícil esse, para ser honesto. Uh, e você tem também... Uh, o Brian Burns, que ainda não renovou com os Panthers, que também acho é difícil, mas ainda são free aids. É, e, e tinha mais algum nome, mas que agora eu não, eu não tô lembrado. Então, assim, você tem grandes nomes que podem chegar no mercado ainda, então eu não achei de todo mal, mas eu super entendo o seu argumento, eu acho muito válido é, essa visão. Não sei se você tem algo mais que você queira comentar aí.
0: Não, cara, é assim, é que, cara, há anos, há anos a gente tem uma deficiência em, em Edge. Sim. A gente tentou... Mas o ponto tem... a gente tá indo
1: atrás. Isso é fato. um fato
0: que a gente não pode negar. A gente tentou é, corrigir um, essa posição logo após o Super Bowl com o McKinney. Pique 31. <risos> enfim. Passando o DJ Watt, Ou Sim. TJ Watt, Passando o TJ Watt, por cima do TJ Watt, enfim.
1: Dimitrov então, então, é
0: Masterclass. Dimitroth Mas Disaster Class. É. é então, é isso, cara. Eu, assim, é, é uma carência. Tô, todo torcedor do São Paulo é carente de um Edge Enfim, a gente vê um Ed na teoria, tem, tem talento,
1: demonstrou. Pelo menos, de... é. Então, só antes de você continuar, acho que um detalhe bem importante de lembrar. Por mais que o Chase Young tenha sido o calor defensivo daquele ano, é, ele sofreu muito com lesão. Teve vários reportes de falta de comprometimento da parte dele durante os quatro anos em Washington. Então assim, é uma, uma troca, seria uma troca arriscada, principalmente pela renovação que você teria que se comprometer com ele no longo prazo. Então acho que é bom deixar isso é, claro sim, também.
0: É, é mais isso, é mais ah, um sentimento de, pô, tinha um talento, tava sim, barato e a gente não sim. foi atrás.
1: Sim, é, o motivo que eu queria que os Falcons trocassem por um Ed qualquer que fosse acima da média, né, que melhorasse o elenco é... Seria o Fontenor norte botar pressão no Arthur Smith. Tipo assim, cara, eu estou fazendo os movimentos necessários pra tornar, pra tronar, para tornar esse time vencedor o quanto antes. Eu preciso que você corresponda dentro de campo. E acho que a gente já pode entrar agora, né? Na, em toda essa questão, porque a, a, a gente está com 20 minutos só de gravação, é bom, porque eu acho que vai, vai um tempo aqui agora. É, cara, no, na, no intervalo, a gente teve o um anúncio que estava tendo uma troca de quarterback nos Falcons, estava entrando o Heineken como titular... É, cara, eu fiquei assim, mano, em choque, muito, muito surpreso, eu falei, mano, o que, que tá acontecendo, é, pelo, pelo histórico do Arthur Smith que a gente vê de pessoa e tudo mais, eu falei, mano, não faz o menor sentido, é, e aí os focos começaram bem, uh, saiu cinco minutos depois, que o Reader tinha sido avaliado, estava sendo avaliado por uma concussão, eu falei, bom, beleza, faz sentido, e aí, é, o Heineken continuou no jogo. Eu achei que o Reader tinha sido diagnosticado com conclusão. 20 minutos depois, mais ou menos, saiu o um repórter falando que o Reader foi liberado do protocolo e estava apto a voltar. E o Arthur Smith continuou com o Heineken. É, e aí, cara, a gente vai entrar num, num campo que não tem resposta certa, mas dado tudo que, que aconteceu, eu, eu acho que eu posso falar isso com certa convicção. Uh, que o Arthur Smith está o Arthur Smith achou que o Taylor Heineken tinha mais chance de, de fazer os focos vencer aquele jogo do que o Desmond Reeder, sendo bem, bem sincero, na minha opinião. Porém, ele, ele se colocou, de novo, isso não é culpa do Reeder. O Reeder não pediu para ser o titular lá no começo do ano e o Heineken não pediu para entrar no, nesse jogo nem para ser contratado. Isso são decisões do Arthur Smith. É, e isso é só do Arthur Smith, não tem a ver com o Fontenot, o que aconteceu no, no domingo. Na hora que o Arthur Smith decide manter o Heineken com o Reader estando liberado, ele, ele, ele se coloca numa posição prejudicial. Por, é, é, tipo assim, é, não tem como ele sair é, vencedor de, de, dessa situação, porque a gente vai ter um dos dois cenários. Para quem não sabe também, né? Sempre bom. Ele vai anunciar o quarterback titular amanhã, né, na coletiva de imprensa, que deve ser na parte da manhã lá da, do, nos Estados Unidos. É, se ele anuncia o Reader... O Wither, tipo assim, os americanos falam que tem um negócio de coleira, né? Tipo, do quão apertado tá a coleira no, no, no quarterback quando o um cara tá jogando muito mal e pode ser substituído. O Wither tá sendo enforcado, tá, tá sendo esganado ali. Ele não tem margem pra erro. E ele, ele vai jogar em casa. Imagina se ele comete, se ele erra um alvo livre, se ele comete mais um turnover. Cara, o estádio vai vir abaixo de vai por Smith, porque o estádio, porque os torcedores já viram que o Taylor Heineken é capaz em um tempo e o ataque fluiu melhor com do que com o Reader, que, pô, é impossível você falar o contrário disso. Uh, e aí, cara, agora o Reader não tem margem nenhuma para erro, nenhuma, nenhuma, zero. É, e aí, cara, se, se ele vai para o outro caminho, que é colocar o Heine como titular, ele desiste do projeto que ele anunciou lá no começo, que ele, ele não abriu competição no Training Camp, ele não buscou outras opções é, no, no draft, tendo possibilidade, na free agency, nada. Ele declarou que o Reader é quarterback 1 em março, se eu não me engano. Em abril, não sei. É... Então, assim, mostra que ou ele não tem convicção do que ele tá fazendo e ele tá querendo só salvar o emprego dele a todo custo, querendo arrumar a vitória de qualquer jeito, é... ou ele não sabe desenvolver o quarterback, ele desistiu do plano do Reader porque ele simplesmente cansou é... e ele não consegue desenvolver um quarterback inexperiente. E isso vai ter implicações do que eu vou falar no futuro, mas Fala aí, oh Rick, qual que é a sua, sua opinião sobre todo esse, esse caso? Bom, o primeiro fato é que a gente nunca nunca vai saber o que
0: passa na cabeça do Arthur Smith, nunca. Mas nunca vai saber, nem de perto. A gente pode conjecturar aqui várias situações. E eu vou conjecturar outra aqui, que é o seguinte. O Reader teve o um problema da conclusão, teve que ser avaliado pela regra. Sim. O, o adversário estava mandando muita blitz... E o Ridley o tava tendo que processar muito rápido e não tava dando certo. E aí ele falou, bom, tô aqui com o Hennick, que é um quarterback experimentado, é, móvel. O é é pelo menos, né, nos seus anos de Washington, é um quarterback móvel. Sim, ele é, ele, é. ele não é um corredor, mas ele é móvel. Ah, então, é que ele, ele não, deu, não mostrou essa mobilidade no jogo, até porque, enfim, entrou no meio do, do, do fogo, né? E. Então, aí. O Reader, ele falou Reader Reader foi liberado. Uhum. E aí ele falou: bom, cara, vou, vou levando esse, isso daí. Aí baixo com o que você pensou. Pô, porque eu acho que o Tyler Hennig tem mais chances de levar esse jogo para pra, pra vitória. Mas que ainda. Né, acho que ele pensa que o projeto ainda é reader. Só que, né, cara, você sabe, um portal enorme. De conjecturas, de confábulas, conjectura, de, de, de imaginários de todo mundo, de imprensa, de torcedor, de. É, de to, torcedores do mundo inteiro, nós aqui no Brasil, aqui, enfim. É, e aí abre uma tipo, imagem de você achar que ele tá perdido, ele tá querendo salvar o, o emprego, né? Tô falando do Arthur Smith. Cara, é. Não, 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 não tem o que, achar, o que a gente acha que é, nunca vamos saber, mas o que Sim. eu acho é isso, entendeu? E assim, o que eu acho do Tyler Hennig aqui já conjecturando, que nem você falou do próximo jogo em casa. Cara, é, obviamente o Tyler é um tinha mais chance de, ganhar essa vi... de trazer essa vitória para casa. Só que o que acontece? Pegou também o, o, o nosso querido adversário né, de calças curtas. falou, pô, e agora? Como que o Tyler que joga com... no esquema do Arthur Smith? Todo mundo conhece o Tyler é um Hennick.
1: bom ponto que não foi mencionado.
0: Todo mundo conhece o Tyler Hennig. Salve, meu que querido jogou...
1: psicólogo. Mencionei você hoje aqui, hein, cara. Mencionei mais cedo pois falando é, da troca do que Davis Street aí. Salve, mano. Bem-vindo.
0: Então, é, todo mundo sabe como, como o Tyler Hennig jogava lá em Washington, mas como que ele jogaria no esquema do, do, do Arthur Smith? Ninguém sabe. Nós não sabemos. É acho que nem o Arthur Smith sabe. Então, assim, cara, eu acho que tanto o Reader quanto Tyler Hennig jogava o próximo jogo contra o Minnesota sem Kirk Cousin. É, sem Justin sem Jefferson. Sem Van, é, Van Jefferson. Van Jefferson, nossa, desculpa. Justin Jefferson. Sem,
1: <risos> sem, sem o, o outro rapaz que eles trocaram aí. Eu acho que o da linha ofensiva. Eles trocaram o Ezra Cleveland. tá sendo reserva lá, eu acho, mas enfim. Então, tamo junto psicólogo. Aí, cara, eu acho que qualquer um dos dois é muito factível a vitória vir.
0: Qualquer um dos dois. Sendo, sendo bem sincero, assim, não estou querendo menos precisar o os Vikings, sim, sim. mas enfim. A, a lesão do Kirk Cousin, cara, dizimou muito é, o percentual de Vikings. Eu vitória acho que é até de... o psicológico
1: do, do, dos Vikings.
0: Então, assim, qual que é vai trazer a vitória? Se você trazer o Reader, vai, vai vir vitória. Se você colocar o Tiny Hank, aí todo mundo fala: pô, o Tiny Hank ganhou pra nós. Cara, não é bem assim. E que sabe o que vai acontecer no terceiro jogo do Tiny Hank? O pessoal vai falar: ah, é assim que o Tiny Hank joga, vamos marcar. E aí, vai ter o ajuste da defesa, e a defesa, ele vai querer fazer aquelas peças dele, correr, lançar contra o movimento do corpo, vai ser interceptado, enfim, cara. É, tem N coisas a se falar disso. É.
1: Então, cara, cara é, assim,
0: entramos num limbo, eu acho. Que nada, nada é certo, nada é, nada é errado. 100% errado. Não, a gente, a gente entrou
1: no limbo, a gente entrou numa sinuca de bico que o Arthur Smith se colocou porque ele quis. Porque, tipo assim, cara, de novo, a, a partir do momento que ele optou por deixar o Heineken com o Wither saudável, ele queimou o Reader, de uma forma inacreditável, assim, cara, ele, ele torrou a paciência toda da torcida, mostrando que é esse time com o Taylor Heineken. E aí, as, ele entrou né, agora nesse impasse, porque, cara, eu, eu nunca vi o Arthur Smith é, falar que ele precisava de tempo para pensar. Ele bancava o Mariota imediatamente após qualquer derrota, ano passado, e ele nomeou o Reader na Byweek, que era uma coisa que todo mundo estava esperando já. É, ele está nesse dilema, uma coisa que eu nunca tinha visto. E isso me faz crer, isso me, me mostra que é um, é um indicativo que vai ser o um Heineken. Porque eu acho que se ele tivesse comprometido com o Reader e ele tá usando esse papinho da, da, da saúde, é tu me desculpa, irmão, eu não compro. Eu já, eu já tô vivendo o terceiro ano seu, eu conheço o tom que você dá para pra, as coletivas e tudo mais, eu não compro o que, que, que é por conta de saúde, cara. Tô, é, você tem você essa mesmo, pegada cara. aí. Eu, eu do, acho do Mike Vrabel falar, do, do, do Bill Belichick de querer bater de frente com a imprensa sendo que você não fez nada ainda no futebol americano pra merecer isso, mas enfim é... e cara e aí assim, vamos supor que a gente vá com, com o Taylor Heineck, tá vamos com o é, vamos pros os dois caminhos com playoffs sem playoffs sem playoffs pra mim, teria que ser cogitado seriamente a troca de head coach porque assim, seria o quarto quarterback em três anos e nenhum funciona Tipo, cara, beleza, foram quarterbacks de altíssimo nível? Não, você pegou o Matt Ryan em fim de carreira, o Marcos Mariota, que ele escolheu trazer, o, o Reader, que ele escolheu draftar e escolheu o seu titular, e o Terrell Haneke, que ele escolheu por é, pra jogar. Que ele escolheu por pra jogar. Então, tipo assim, cara, foram todos escolhas dele. Se o quarterback que ele tá escolhendo não tá dando certo, o, o que que me garante, o que que me mostra... Que selecionando o Caleb Williams, o, Falcon, o Fontenot ficou maluco, três first round e Caio Pitts pro, pro, pros Cardinals pra publicar a pick 1. Quem me garante que ele vai conseguir é, desenvolver o Caleb Williams? Porque por mais que o Caleb Williams ou Drake May que seja seja fantástico, muito bom, eles não estão. Nenhum quarterback chega pronto na NFL. Eles têm circular dedo de um 1, óbvio, mas de nenhum quarterback chega pronto. Todo tem que evoluir. Trevor Lawrence, que era um dos mais prontos aí, teve. É, Uh, um primeiro ano muito ruim, com um head coach ruim. Então, assim, é, cara, isso me faz... Isso, para mim, mata qualquer perspectiva de futuro com o Arthur Smith. Só que o Arthur Blank é extremamente leal às escolhas que ele faz, e até conservador. Ele demitiu o Dan Quinn com um ano de atraso. E eu acho que se os Falcons não pegarem playoffs com o Taylor Heineken, porque, de novo, o Reader é um praticamente um calouro, um, que tem 12 jogos na NFL, o Taylor Heineken é um veterano de 8 anos. A minha barra de exigência, se o Taylor Harnock for titular, é completamente diferente para esse ataque do que se for o Reader. Se, se, o, se o Taylor Hark for para esse ataque, eu espero um ataque top 10 em pontos por jogo daqui para frente. Sendo muito honesto, porque não tem desculpa. A, a, desculpa, a desculpa hoje, a justificativa, é uma, um jogo ruim no quarterback. Com o um quarterback que ele escolheu, que é veterano, que ele já sabe que vai entregar, ele não conseguir ir para os playoffs, com esse calendário pífio que a gente tem, com todo o respeito aos outros times, é, cara, é, é passivo de troca de, de head coach, pra mim não sei o que você que acha não cara, eu
0: assim é, eu comprei o Arthur Smith assim, meia contra agosto porque assim eu não vendi
1: ainda, tá, eu não vendi eu, eu ainda confio que o Arthur Smith é um bom red eu não quero aquele assim, red coach ruim não, eu também não acredito
0: que ele seja ruim ruim, Pô, tem vários ruins enfim, Adam Gaze enfim, tem uma lista gigante é, mas eu acho ele competente mas ele, cara ele coloca isso, tudo aconteceu, a prova de todo o projeto ah, com, ah, confio no processo, meu processo acabou de ser colocado em cheque por ele mesmo então, Sim. cara então tudo aquilo que eu fui obrigado a engolir conservadorismo, jogo corrido eterno, perdendo por duas postas de bola e correndo na linha de 20 jardas correndo o campo inteiro, faltando 4 minutos pro relógio acabar Cara, eu aguentei isso vários anos, pra quê? Pra que que eu aguentei isso, sabe?
1: Não, que e que ele eu... mudou a de filosofia de... agora que o time tá bom, agora que o time foi feito pra isso, ele mudou a filosofia. Tipo, cara, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. Então, tipo... então assim,
0: é... Ah, então tem, aí começa a vir um monte de, de sentimento que a já, gente que já, já engoliu, já começa a já ferver, já começa a entrar num nível de paciência já no, no limite... Enfim, qualquer, qualquer coisa que acontecer agora daqui pra frente com o Arthur Smith, a galera vai, vai pistolar, entendeu? Tipo, pô ganhou do, dos Vikings reserva com, por uma meia posse de bola. Meu, os caras vão pistolar, não, tem que jogar melhor. Enfim, ganhou do... foi pro playoff, tomou uma surra dos Cowboys. Meu, os caras vão pistolar com certeza. Então, poxa, é, cara, eu, eu acho que ele entrou num caminho sem volta eterno. Ou ele, ou ele tipo... Ganha todos os jogos daqui pra frente e jogando bem, sabe? Que nem você falar, top, top 10, ou cara, já era. Era Arthur Smith, vai ser coordenador ofensivo em outro lugar, obrigado até, até aqui. A gente passou menos vergonha do que deveria passar ano
1: passado, mas valeu. É, não, e tipo assim, cara, é, na, na boa. É, eu, eu queria <risos> muito entender uma coisa, né? Eu, eu tô até pegando aqui uh, o as estatísticas, os Falcons ano passado, eles tiveram que eles foram o time que mais tentaram é, corridas na NFL ano passado, 560 em 17 jogos. O, os Falcons, nesse momento, estão com 242 tentativas, com oito jogos, né? Então, se for fazer a proporção, daria 484 mais umas é, mais umas 25 carregadas no último jogo ali. Vamos colocar 510. Por que que diminuiu 50... Isso se manter o ritmo que, que tá, né? Por que que diminuiu 50 corridas do ano passado pra cá se você draftou um running back na escolha número 8? Que é, é ótimo jogo aéreo, mas ele continuou um running back, na, na primeira coisa. E, tipo assim, a, a minha impressão é que ele quer tanto provar um ponto que ele é um head coach diferente e eu, e eu, eu e você e todo mundo que acompanha, a gente do podcast que assiste os jogos e não sei o que, não sei o que lá, cara, eu sei que o Ed é diferente, ele é um, ele é um bom... É, ele é um bom cara no jogo terrestre ele não é esse terror todo no jogo aéreo apesar de ele precisar de ajuda ele precisa de um coordenador ofensivo mas cara é, tipo assim, por que, que você tá fazendo as coisas mais difíceis do que elas deveriam ser por que, que você tá na, na red zone fazendo uma jogada em que o Johnny Smith tá fazendo um passe pro fullback com o Kyle Pitts bloqueando tipo, mano pra, quê? pra que? pra que você tá dificultando fácil sabe? é, é, é isso que me deixa maluco por que, que você não tem é, uma, uma jogada em que o Desmoehler trava o olho no Kyle Pitts e fala, mano, é Pitts, bola fora ou sec? É isso. Por, tipo Porque todo time parece que tem essa jogada. Menos os Falcons. Parece que todo time tem uma jogada de quarterback, trava no, no alvo número 1 um e, e é nele. E se não for nele, acabou. Sabe? Tipo, cara, é, é isso que me, me tira do sério. Sendo muito honesto. Então, é, não, não, não era o
0: fullback que recebeu essa bola, era o Mercolo Pritchie. E outra, tem outra...
1: É, era Michael Purt, é verdade.
0: O Aaron Freeman fala isso no podcast dele, cara, toda vez que o Michael Purt tá em campo, algo ruim acontece. <risos> e... e né, o Aaron Freeman é o do podcast no lockdown Falcons, nos Estados Unidos, lá. E, Muito bom, eu assisto todo dia. É, eu também eu ouço todo dia. E... E, e é isso, todo, toda, eu acho que a galera já sabe. Se ele viu isso, todo mundo... Os, os scouts do time também visto Pô, meu Mercado vai entrar, vai vir alguma... Ou, ou, ou corrida pra ele, ou passe, ou um trick pay. Ninguém, ninguém mais espera uma corrida com o Mercado Pruitsch, porque ele, ele é um, é um mau bloqueador. Então todo mundo sabe que ele vai estar ali pra receber Sim. algum passe. Então, Sim. pô, tá, tá... Cara, se o pessoal que é de podcast tá te manjando já, Arthur Smith, imagine
1: o, o, <risos> o pessoal... Time, de... O time que assiste tape 24 horas por dia. Então é, é isso, cara. É... É, é isso, eu.
0: E, e, aí? e você falando do jogo corrido, assim, ah, ano passado a gente tava com jogo corrido, porque de, é, mudou. E no final
1: das contas, a gente tá
0: com o mesmo recorde na oitava semana, 4-4. Sim. Então,
1: é, não, tipo assim, a gente tá fazendo esporte, parece que o time tá, tá 0-8, né, fazendo esse podcast aqui. A gente continua é, líder podcast da NFC Sul, é, parece que tá, enfim, pique número 1, um, mas não é esse, mano, é pensando no longo prazo. É, tipo assim, cara, vamos lá. Eu acho que eu tava olhando pra 2024 pra ver o, o quão importante é essa temporada de 2024. A gente tem todo mundo sob o contrato da linha ofensiva. A gente tem Drake London, é, a gente tem Kyle Pitts, a gente vai ter o Bijan, a gente vai ter o Editorial no quinto ano, pelo menos. Possivelmente o Okuda renovado. Vamos ter Grady Jarrett, Onemata, Troy Anderson, Caden Ellis, Jesse Bates, Rich Grant. Todos sob contrato. Todo mundo sob contrato. Vamos ter dinheiro pra trazer um Ed ou é, é, na, na free agency ou na, no draft e trazer um quarterback em um dos outros dois também, caso esse, esse plano dê errado é, do, do Reader, que muito provavelmente está condenado já. Só que, cara, a gente vai ter um Kyle Pitts no seu último ano de calor, tirando o quinto ano ali, Drake Longo indo para o terceiro ano, Bijan e Aldir indo para o segundo, uh, possivelmente o último ano ali de alto nível, do, do Grady Jarrett, é, e o último ano, espero eu, do Jake Matthews, como, como titular. Então, assim, ano que vem, cara, os Falcons... É, eu, eu tava falando com um amigo meu hoje isso. falei, os Falcons de 2023, pra mim, tinham que ser os Lions de 2022. E os Falcons de 2024 tem que ser os Lions de 2023. Cara, eu não consigo ver nem metade disso acontecendo ano que vem. Então, tipo assim, é, o Fontenot, é, pra mim, são... É, por mais que o Fontanot Smith sejam um parceiros, toma decisão juntos, cada um tem seu emprego, cada um quer salvar o seu emprego. Para mim não existe a menor possibilidade do não ser demitido. Mas assim, zero, zero. Eu não tem nenhuma chance. O Arthur Smith, eu já não sei. Então o não está montando esse time. É, não é pensando no Arthur Smith, ele está montando um time de maneira sustentável, que eu concordo muito. Uh, mas, cara, uma hora uma hora ele vai ter que arriscar no quarterback, seja pagando 45 milhões aí na free agents, seja trocando três first round é, para subir pro top 5, porque assim, você pode ficar é, arriscando ali, jogando baixo, jogando seguro em, em QB de, de dia 2, em QB de, de meio de primeira rodada, final de primeira rodada, mas cara, a chance de dar certo, quando você não tem um, um head coach ofensivo, que desenvolve quarterbacks que não consegue desenvolver é muito menor. Então, assim, é, o, o, os o estão se colocando numa situação em que e, e, e tipo assim, nem isso. Vamos vamos supor que a gente draft o Caleb Williams ou o Drake May, cara. Por mais que eles sejam muito bons, muito bons, eles ainda vão sofrer todos os erros de calor que um calor sofre, porque Mas todos os, erros os quarterbacks que o, o Willis está sofrendo é basicamente sim. Talvez seja numa taxa menor. Esperamos que sim, caso, caso venha um quarterback de alto. Às vezes dele. não, cara. Às
0: vezes é sim. igual.
1: Mas tipo Aí assim... O que... Bryce Young, no primeiro jogo dele, três interceptações pro Jesse Bates? Sim. O que, o que aconteceu com o CJ Stroud até agora que ele deu uma regredida já nas últimas duas semanas, é exceção à regra. Sabe? Então, tipo assim, imagina um time ano que vem que é um time pronto pra... Não, não, é, não tô falando vencer o Super Bowl, mas é um time pra mim que deveria estar pronto pra brigar pela NFC, pelo menos... Em é, 2024, eu acho que, que não é não é devaneio falar isso com com esse projeto de três anos agora indo para o quarto ano dessa dessa era cara, se você não conseguir montar um time competitivo em quatro anos você tá fazendo você tá no, no trabalho errado você tem que fazer outra coisa da, da sua vida é, cara você vai você vai colocar essa esse time todo com esse potencial todo Pitts, Drake Long, do bijan você pode draftar um wide receiver no dia dois trazer alguém a free nas mãos do quarterback calouro de novo para passar pelas dores de crescimento de novo e assim aí você vai, eu vou deixar até você falar depois disso, aí você vai olhar pra Crazy o único nome até agora garantido é o Kirk Cousins que pode tanto renovar, mas acabou de romper o Aquiles, cara, como é que você sabe como, como que você tem confiança que ele vai voltar de, 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 de um jeito bom como que você não tem anos com um cara desse que já tá com 35, 36 anos e de uma lesão gravíssima Tipo assim, e aí, cara? Você... Ah, o cerco tá fechando, você tem que tomar uma decisão. Vai, vai, fala aí, Henrique. É, então, não então,
0: eu concordo com o que você falou. Eu acho que, pelo lado de você disse, ah, temos que ser online do ano passado. Acho que, por esse lado, só a defesa tá, tá se mostrando o, o bom quão bom ela é pra Sim. continuar do ano que vem e adicionar mais peças que possam ainda melhorar a performance. É... Mas também, né, Chico... A gente sabia que, saberia que chegaria um dia que a defesa não ia segurar, que foi o que aconteceu nesse jogo agora. Sim. Três touchdowns longos. É, não um quebrar é calor ainda, que, que até então não tinha jogado nenhum Snap profissionalmente, é, sem ser preciso. Enfim, nem sei se não, não jogou é pra um
1: ah, foram três longos, mas foram quatro no total. Isso.
0: Isso, foram três longos e um quarto no total. E, e, enfim. Chegaria esse dia em que, que, que o ataque ia ter que colocar nós num jogo. E não colocamos, terminou o, o primeiro tempo com três pontos. Cara, isso é bem comum na era Arthur Smith. Primeiro tempo terminar com três pontos, sete pontos, dez pontos. Enfim. E você tendo... Né, os jogadores mais que trabalham na nossa, no nosso squad, no nosso roster, é o Brandon Pinion, o nosso punter. Ele, ainda bem que ele é bom, viu? Porque ele dá, dá até uma, uma patada boa. É igual o, o do, do nosso adversário agora tinha também. O cara... O, Stonehouse, Stone o nome dele. Toda hora colocando a gente na, na linha de. abaixo das 15 jardas. Então, é... Não sei mais. Cara, eu, eu tô com um sentimento de. de decepção, assim, sabe? De passar três anos e, e nada acontecer, enfim. É que nem você trabalhar numa empresa que o cara fala, ó, daqui três anos, cara, você vai ser Vai ser promovido, <risos> e chega no terceiro ano, a empresa falha, assim, sabe?
1: É, não. E tipo assim, cara, o que mais me deixa frustrado É porque eu, eu enxerguei O que eles estavam almejando E por mais que eu não Concordasse o, 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 a, tá Apesar de não gostar, não gostar do caminho Sim
0: O, 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 o Horizonte tava ali tava, Pô, legal, vamos chegar ali um dia Vamos chegar? Vamos Que bom, né? Vamos ser campeão da divisão é, Ganhar dois jogos do Santos, enfim E pô, A gente ganhou Ganhou do... Do Bryce Young, no primeiro jogo dele como titular, aqui na divisão. Ganhamos do. do na Basseia das Almas ali do. do, do... do Bucanismo com... com o padeiro. E sabe-se lá, você vão ganhar do Derek Carr da... Da... do Saints, enfim. Cara, eu tô é. muito chateado. Sinceramente. É... Eu tô frustrado, eu... cara.
1: Eu não tô chateado, não.
0: Eu. Depois ainda juntou o nosso Chase Young aí, terceira rodada, aí que me bateu um bad, uma bad ainda maior. Vamos ver como vai ser os próximos jogos. Assim, e aquilo que você falou, e eu acho que eu não comentei com você, é, não, quis, não quis te interromper. Acredito sim que vai ser o Tyler Hennig pelas. Né? A gente está três anos agora. O tom do Arthur Smith. Ele, pô, cara, a gente, o torcedor, ele, ele consegue enganar, sei lá, alguém que tá. Começou agora ali e falou, pô, preciso. Um, um repórter novo, pô, vou cobrar o. Cobrir os Falcons agora. O cara vai postar lá, Arthur Smith diz que confia no Desmond Reader, mas, cara, a gente aguentando três anos do Arthur Smith, a gente sabe que, cara, ele não, não é assim que ele, que ele trabalha quando ele confia em alguém, enfim, igual, igual a confia no Mariota.
1: Sim, então, exato. Ah. Então, assim, cara, é, isso me, me preocupa, sabe? Porque de, mesmo trocando de, de head coach, cara, imagina ano que vem um time... Que tá caminhando ou deveria estar caminhando para brigar por pós-temporada com um head coach novo e um quarterback novo, sabe? Tipo, vai ter muitas, muitas dores de crescimento. E pô, cara, eu tipo, pô, tô de saco cheio de passar por dor de crescimento já, tá ligado? Tipo, chega, já, já. Eu aceitei os dois anos de, de roster ruim, fazia parte, mas agora com um roster melhor, não vou falar que é um roster bom, mas é um roster melhor em que os Falcons com um elenco são melhores, eu acho que eu consigo falar com tranquilidade isso, dos 17 jogos que a gente vai ter o deve ser deve ser um elenco melhor que 13 dos 17 confrontos, muito provavelmente sendo bem honesto é... tipo assim de novo cara, o time tá 4-4 ainda o calendário daqui pra frente é muito fraco, os quarterbacks é... pô, a gente vai falar mais na bye week, vamos, vamos ver essas duas semanas agora contra a contra Vikings e Carlos, respectivamente, como que vai ser mas o time tem plena chance de chegar na pós-temporada ainda. O problema é, pra mim, a gente não vai fazer nada na pós-temporada, acho muito, muito difícil. E, tipo assim, é, e, e ano que vem, que é, o, que é o grande ano? Porque, de novo, esse ano, esse ano nunca foi por brigar por nada, nunca foi. Quem, quem se, se iludiu com isso, cara, aí a frustração é tua, porque você criou essa expectativa. Mas a expectativa geral nunca foi essa, sabe? É, então, enfim, e os Titans mostraram no domingo, tudo que o Arthur Smith queria fazer com os Falcons, o Mike Rabel chegou para mim e falou, o Smith, é isso aqui que você está almejando uma linha defensiva física uma linha ofensiva física, um jogo terrestre que encaixa e força a defesa a, a ficar 100% preparado para o jogo terrestre, para você jogar a bomba no fundo do campo e punir o um adversário os Titans, os Titans de domingo são a, a moldura do que o Arthur Smith imagina para esse time dos Falcons só que ele não conseguiu fazer nem perto disso até hoje então, isso que é preocupante pra mim. Sendo bem honesto. Ah, enfim, cara. Acho que é a terapia... Isso, isso. Podemos a terapia chegar, foi feita.
0: Podemos chegar no, 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 no playoff, mas sim, sabe, sem perspectiva nenhuma. É isso que eu, falei, que eu falei no começo aqui. Vai chegar no, vai chegar no, no playoff, vai tomar uma surra do, dos, dos cowboys, provavelmente. Vai ficar desnorteado. Pô, Aquilo que era para ser uma alegria vai ser até uma tristeza maior do que não ter classificado para o playoff. É aquilo que era para atrair jogadores, pô, esse é um time de playoff e tal, não sei o quê, também não vai, não vai funcionar, porque, pô, os caras jogaram no playoff, mas mora uma surra tremenda do, dos cowboys. Uhum. Enfim, é. O, né, tudo que a gente está falando aqui até agora, nesse momento, né, exceto começando do aqui, foi que, cara, parece que colocamos o, o futuro né, e o projeto tudo em xeque. Pra custo de nada. A custo de... Não sei te dizer. Até hoje não sei te dizer. É. E enfim, aí, 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 o pessoal que tá assistindo nós aí, vê nós com essa cara de bunda aqui,
1: tipo... Cara, <risos> cara, a, a minha esperança nos Falcons reside em um homem. Terry Fontrot. A minha esperança <risos> dos Falcons é essa. É você, é, Terry. Eu não... Eu não abandonei o barco do Arthur Smith. Eu só, eu só não acho que ele é o nosso diferencial hoje em dia. Eu acho que a minha... É, assim, eu acho que em todo o resto ele pode até ser um cara ok, só que cara, na posição mais importante que é quarterback, ele tá perdido e tipo, não dá pra ter um head coach, se você quer ter um curador ofensivo que não sabe gerenciar um quarterback beleza, mas o seu head coach precisa independente de ser defensivo, ofensivo é, special teams, quitandeiro ou o que seja, irmão, ele tem que saber gerenciar um quarterback, e o não sabe fazer isso, o Ortiz não sabe gerenciar o, o jogador mais importante do time então, pô, como que você vai ter perspectiva de futuro promissor com isso, sabe? Então, ou o Arthur Smith é, vira mais humilde, porque ele está sendo muito arrogante, ele não fez nada na NFL para conquistar essa arrogância, é, e joga o time um americano mais simples, que ele fez em 21 e 22, e fez esse time ganhar 7 jogos com um elenco, pô, umas 10, 20 vezes pior do que esse. Eu acho que os ah, Falcons. Muito pior, cara. Os três. Eu, eu, eu acho que o titular do, dos Falcons de 22 e 21 não, não chega no practice squad do, dos Falcons de 23. É nesse nível. Ele tá querendo inventar moda agora que ele tá com um time bom. Tipo, pô, cara, não dá, não dá. Assim, Sendo bem honesto. É, eu, eu ainda acho que vai dar certo, ainda acho que a gente tem chance de playoff, a gente é líder da divisão por, por mais incompetência dos outros do que competência nossa, mas a gente ainda é líder, é o que importa. A gente ainda tem quatro duelos divisionais pós bye week, então dá pro time se ajeitar é, e ficar saudável. A gente teve muitas lesões aí no jogo contra os Titans que Eu acho que não, nem todas são sérias Mas algumas podem ser uh, Então, enfim Acho que o plano geral é esse, mano A gente falou muito já aqui E eu fecho por hoje é, Não sei se você tem algo mais a comentar aí, ou Não,
0: já. cara, eu não tenho mais nada a comentar A gente sentou aqui, desabafou É, literalmente. é e, e... e se tivesse aqui o Tiagão, Arraso E o Jones ia fazer a mesma coisa Todo mundo ia desabafar, ia dar uma choradinha Sim. Então é isso, cara, obrigado pela terapia Precisava. É, falando em psicólogo, né? Obrigado pela terapia. É, obrigado pela terapia. Mas... Mas precisava desabafar porque...
1: É, eu, eu não conheço muitos torcedores dos palcos por ficar desabafando. Então... <risos> Exato. São poucos que conhecem a nossa dor.
0: É. E assim, quem conhece, assim, assim ainda mais de forma profunda que nem... São poucos. Então, Sim. é isso. É, aguardar o preview aí. Também o preview também depende muito da entrevista... De amanhã? É, cara, é,
1: é bom que o nosso preview é na quinta-feira, é, porque já vamos saber o quarterback e isso vai influenciar completamente aí a, a discussão. Mas assim,
0: é, quando saiu o, o, o roster lá, na sexta, não é que sai na sexta? Acho ele já, ah, não,
1: O Depth Chart? Não, acho é, que é, não, não sei. Acho que é na quinta.
0: Mas ele, ele já tem que dizer que quem vai ser
1: o QB1, né? Tem que falar É, que cara, ele, o, ele o, falou que vai dar. Não, ele, ele falou. Ele, ele, ele falou na coletiva de segunda-feira, ele falou, eu prometo que na coletiva de quarta eu vou vir aqui anunciar quem vai ser o quarterback para daqui pra frente. Tiger Heineken. É, assim, não, eu, eu sendo bem honesto, eu vou ficar zero surpreso se for o Desmond Reader, zero, zero surpreso. Mas é pelo tom na, da entrevista que... me faz acreditar que é o, que é o Heineken.
0: Na, na, nada, na, nada vai me tirar Falar, falar fala o reader falar ah, beleza, legal, se for o Tiger ah, beleza, legal. E que como eu vou dizer pra você, acho que dependendo do qualquer um que tiver ali, o jogo é muito factível de, de vitória então é. não, não diz muito
1: é exato
0: então assim, mas, diz, cara, diz muito se o reader entrar e perder o jogo aí diz muito
1: é, aí, aí aí não <risos> bom enfim, aí fica indefensável não, 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 vou, não, vou, não vou não vou chegar nesse ponto vamos esperar isso acontecer para para um é, do é caliente. isso aí é um, é um insight pro preview é. é como o Rick falou a gente vai ter o preview aqui quinta-feira oito e uh, meia falando um pouquinho sobre esse jogo contra os Vikings aí que enfim, cara, em tom meio melancólico, mas é, querendo ou não, a gente pode brigar com o Playoffs ainda de qualquer forma. Ô, Vitão, ah, é, acho que ah,
0: só que deixar em aberto, pra dizer a verdade, assim que a gente, a gente nós do, do podcast, acho que vai combinar melhor, porque quinta-feira é feriado aqui no Brasil. Então pode, ah, ser que tá. a gente,
1: pode ser que o horário mude, mas a gente avisa todo mundo nas redes sociais. Sim, sim, com certeza, a gente avisa, pode ficar tranquilo. bom bem lembrado, Rick. É, então, cara, é isso. Rick, obrigado pela participação. Obrigado a todo mundo que nos ouviu ou viu no YouTube. Se puder deixar aquele like ou review 5 estrelas, ajuda bastante. Uh, nos sigam nas redes sociais, arroba falconsplaybr. A gente se vê na quinta-feira com o um preview do jogo contra os Vikings. Uh, um abraço e até mais.